0: nuevas tecnologías, la idea es que secciones como la que tenemos todos los martes con Waldo Valderrama, ex seremi eh, de Transporte y Telecomunicaciones, o los lunes con Pablo Iriarte y otros debates que realizamos durante eh, la semana, puedan ser vistas también por ustedes a través de nuestro Facebook Live Waldo Valderrama, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Javier, aquí ah. estamos, por fin eh, transmitiendo como primera vez eh, y bastante contento, había harto que conversar hoy día, yo creo que tenemos una invitada de lujo también, para conversar más a profundidad sobre eh, cómo eh, este, este enredo que a veces tiene la ciudadanía, de cómo se financian los proyectos, dónde, eh, quién, a quién hay que recurrir para ver ciertos proyectos, cómo, cómo podemos resolver problemáticas que la ciudadanía se, eh, constantemente se ve. Entonces hoy día la idea de este programa es poder eh, aclarar en general a la ciudadanía eh, cómo se maneja una parte del Estado, el gobierno regional, los municipios, y para ello vamos a tener como invitada a Andrea Merino, que es consejera regional de Antof por la provincia de Antofagasta, en cual vamos a poder profundizar aún más sobre el teje y maneje de los recursos de la región.
0: Así es, eh, ya comenzamos a saludar Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Nos escuchas? A ver, estamos perfeccionando el contacto junto a Eddie Rowe. ¿Nos escuchas, Andrea Merino? ¿Cómo estás? Buenos días. Ahí Eddie está viendo las gestiones. ¿Ahora sí nos escuchas, Andrea? Yo escucho. Perfecto, nosotros también te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Ah, perfecto. Muy buenos días a Javier, a Javier, a ti y también a Waldo. Un gusto de volver a encontrarnos en un espacio como este y agradecerles, por supuesto, la invitación porque es muy importante ir aclarando estas cosas, porque mientras más sepa la ciudadanía, más difícil es que se hagan las trampas.
0: A mí me gustaría partir haciéndote una consulta, porque el día de mañana es el último día que tiene de plazo el presidente Sebastián Piñera para presentar la ley de presupuesto. Según entiendo, tú me puedes corregir... Antes se hace un debate previo con los diversos consejos y gobiernos regionales para ver qué se va a incorporar en los presupuestos. ¿Este es un debate de verdad o viene desde el Ministerio de Hacienda, más o menos cortado, como se dice en buen chileno, qué es lo que se va a poder plantear y los Cores tienen pocas posibilidades para modificar lo que ya viene desde Hacienda?
2: Buena pregunta. Nosotros ya en la región ya hicimos el ejercicio de hacer nuestro presupuesto regional, ya. pero yo a eso le denomino el ritual. Con eso te respondo tu pregunta. O sea, <risa> la región hace un ritual y nos peleamos acá entre nosotros y decimos, no, más plata para esto, menos para esto otro, pero al final la verdad es que eso da un poco lo mismo porque las finanzas del, del Estado están totalmente centralizadas y ellos después aprueban el presupuesto como seguramente siempre pensaron aprobarlo. Yo no sé ni siquiera si considerarán lo que nosotros les planteamos, que es una de las cosas que hay que cambiar en cuanto a la profunda centralización que tiene nuestro país para estas materias.
1: Sí, Miranda, eh, también un poco profundizar, explicar la idea de, esta, de este panel es poder ir explicando cómo es el teje-maneje de los proyectos y cómo, uno, cómo el, el Estado en sí va generando en la aclaración a los vecinos de dónde recurrir porque pasa, Perfecto. porque podemos explicarle, por ejemplo que el, el gobierno regional tiene un presupuesto ¿ya? Sí. que es para inversión local que lo hace eh, lo, eh, o sea, lo aprueban los consejeros regionales donde Andrea Merino es una, es una de ellas y estamos que pero ¿de dónde salen estos proyectos? Y, y aquí hay un poco de perversidad, porque finalmente es como concursar los proyectos por parte de las distintas institucionalidades, institucionalidades públicas o sin fines de lucro, porque también pueden eh, ser financiados algunos proyectos con organizaciones sin fines de lucro, uh -huh. y, eh, y básicamente concursa. Si bien el gobierno regional hace un plan eh, regional, un plan de desarrollo regional, no necesariamente los proyectos siempre van a acuerdo en ese sentido porque son las carteras ejecutoras como Servium, Mob eh, Transporte, que me tocó ver tiempo, los municipios, son los que finalmente proyectan los, los proyectos y los proyectos que desarrollan van en su plan eh, local. Entonces. Así es. Ahí, Andrea, ¿nos podría explicar cómo el TG maneje eh, con las institucionalidades? ¿Cómo ustedes a veces logran eh, cambiar algún proyecto y una perspectiva de alguna institución pública para ejecutar algunos proyectos?
2: Sí. Bueno, gracias por la oportunidad, porque esto es medio enredado, por un lado. No es que sea tan enredado, pero es muy desconocido. Y a nosotros nos viene muy mal que la ciudadanía no lo conozca. Porque la impunidad, o sea, en, en el silencio, crece la impunidad. Entonces, mira... Esto es así. A nosotros, como somos un país un, eh, centralizado, a nosotros se nos asigna un presupuesto, como decía Javier, ¿cierto? Hablemos para redondear de que a nosotros en general andamos por los 80 mil millones. ¿Ya? Entonces, esos 80 mil millones nosotros tenemos que gastarlos durante el, el año, ¿cierto? Por ejemplo, ahora nosotros hasta diciembre del 2020 tenemos que gastarnos esos mil millones porque de lo contrario, como yo sé que la ciudadanía ha escuchado, eso es cierto, si tú no te lo gastas, ellos el otro año, ¿qué dicen? Dicen, ah, no, pues ¿para qué le voy a dar 80 si en realidad ellos con 70 eh, pasaron el año? Entonces te van, por explicarlo en simple, digamos, te van recortando. ¿cómo son los mecanismos para sacar la plata de ahí? Porque ¿qué más quisiera uno que cualquier organización social? Imagínate, sobre todo en el contexto de la pandemia, con todas las necesidades que, que tenemos, hubiera sido ideal poder decir, por ejemplo, no, pues transfiramos al municipio de Antofagasta o, o directamente a una, no sé, a una olla común, a alguna organización con personalidad jurídica para destinar esos recursos. Eso no se puede. Tal como dice Waldo, esto es todo vía proyectos. Nosotros los Cores lo que hacemos es aprobar proyectos en el fondo. Nosotros tampoco tenemos facultad de, de presentar proyectos. ¿Quiénes presentan los proyectos? Justamente los denominados sectores, que son en el fondo los representantes de los ministerios de la región, las seremías que Waldo nombró y los municipios. Ya Eso es en lo principal. Andrea, Ahora hay un sí.
0: Disculpa que te interrumpa, pero para ir explicando... Es decir, ya. que ustedes están en la misma situación para homologar que un parlamentario. No tienen atribuciones para presentar eh, iniciativas, iniciativas que, que tengan que ver con el uso de recursos, sino que es. ustedes las pueden discutir. Tampoco es. le pueden Muchamente. aumentar ni bajar la plata. ¿O sí? No,
2: en la comisión, en la comisión porque igual que en el Congreso trabajamos con comisiones, uh -huh. ellos tienen que traer, por ejemplo, no sé, por educación, que yo presido educación. Viene la, la CMDS, por ejemplo, porque en educación el sostenedor es el municipio y no el, el, el ministerio, en el fondo. Claro. No. Viene, presenta su proyecto y nosotros ahí tenemos como un espacio para decirle, oye, por, por estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿eh? por ejemplo, decir, oye, pero pucha, en esta obra ustedes nos le incluyeron un, un otro baño en el segundo piso, por decirte. Puede ser que en la comisión, ¿ah? como que por voluntad tú puedas así hacer ciertos acomodos, pero en general de iniciativa, como dices tú, Javier, iniciativa de proyecto nosotros no tenemos. Justamente lo que te iba a decir es que cuál es el único fondo, si tú lo piensas bien, la única parte que va directamente a la ciudadanía es el 6%, que es un 6% del presupuesto, o sea, es decir, de los 80.000 se calcula el 6%, ponte tú que te da 5.000 millones, por decir algo redondo, y de ahí salen los fondos concursables. Y si tú lo piensas, esa es la única plata del final de todo el fondo regional que va directamente a la sociedad civil. Por eso que se defienden tanto, porque es así. Entonces, ahora, ¿qué les quiero decir? Algo muy importante que la ciudadanía tiene que saber. Todo esto que hemos explicado, tenemos hoy día, en la región de Antofagasta, el último lugar. Somos los peores de Chile. ¿Por qué? Porque las seremías, ¿cierto?, no presentaron proyectos. Distinto, porque Waldo fue seremia de transporte, ¿cierto?, cuando tú estabas en el gobierno, Waldo, ustedes se gastaban el 100% del presupuesto, ¿te acuerdas?
1: Exactamente, nosotros estuvimos dentro de los primeros eh, gobiernos regionales que gastaba más plata.
2: Justamente, y eso significaba además un incentivo o premio, o sea, a nosotros además nos llegaba más plata. ¿Por qué? Porque si el nivel central ve una región que, que, le, que no se está gastando, ¿a quién se la va a entregar? A la región que está gastando, que eficiente. Y de hecho los proyectos que dejó el gobierno en el que participó Waldo, esos proyectos son los que se están ejecutando ahora. No hay nuevos proyectos, estamos últimos en la tabla nacional y el otro año nos viene recorte sí o sí y eso es pura mala gestión. No es lo que dicen en la prensa, que la pandemia, que el estallido, porque, perdónenme, pandemia y estallido hay en toda la región del país. Eso es una falacia.
0: Una duda también que me gustaría plantearles a ambos, eh, desde la ignorancia. Eh, ¿Todos los presupuestos de los distintos ministerios se desconcentran en presupuestos regionales? Por ejemplo, si bien en Chile casi todo ahora se construye a través de concesiones, sobre todo los hospitales, si se construyera un hospital en Antofagasta... ¿Eso estaría en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas a través de la ceremía? ¿O son presupuestos o hay algunos que son presupuestos centrales? No sé si se entiende
1: la pregunta.
2: Sí, dale, dale, Waldo.
1: Ya, yo le doy. Eh, depende. Eh, hay seremías que tienen facultad de administración de recursos y otras que son netamente centralizadas. Por ejemplo, el ejemplo que tú acabas de dar de, de concesiones del Ministerio de Obras Públicas es una unidad netamente centralizada. Ya, eh, se ve en Santiago si bien tiene un representante en forma local en la ceremía de obras públicas eh, es un mero representante porque la, la gestión y la administración de todo eso se realiza a nivel central hay seremías o, o servicios Servio por ejemplo es desconcentrado y ellos administran recursos localmente ellos tienen su presupuesto que una parte viene del nivel central eh, y pueden ir complementando su presupuesto a través del consejo regional finalmente lo que hace la Seremia o los que tienen administración de recursos tienen eh, sus plata, ven sus proyectos y si les falta van a golpear la, el, el, el consejo regional a pedir un poco más de plata para poder seguir haciendo otros proyectos por eso lo, lo, lo plantea en lo, lo perverso porque finalmente si bien se desarrolla se realiza un, un plan de desarrollo regional el, los proyectos que se aprueban no tienen necesariamente que tener ninguna correlación con ese plan Por ejemplo, el plan puede plantear Desarrollar eh, la, el, el IMAD, eh, Inversión en Desarrollo ya Investigación y Desarrollo Pero tenéis que ir a buscar qué institución lo va a hacer Porque el gobierno regional no lo ejecuta Entonces ahí van a la universidad, a las instituciones los eh, eh. pues Andrea, así?
2: Sí, exactamente No es súper difícil salir de ahí y efectivamente, tal como explica el Waldo, esa es la respuesta. Lo único que yo le agregaría a eso es que más encima, porque es un poco injusto si tú lo piensas, o sea, es bastante como ese perverso, pero más encima la última que han agarrado los ministerios es que firman convenios con el gobierno regional. Entonces, más encima nosotros como región tenemos que ocuparnos, con tú, del 40% generalmente del 40% o el 50% de la construcción de obras que debieran ser financiadas por los presupuestos ministeriales. O sea, nosotros estamos asumiendo porque recuerden que FNDR es un fondo de desarrollo regional. Se supone que es para lo que está planteando Waldo al último, para las cosas que nosotros determinamos como territorio que son urgentes desarrollar de acuerdo a nuestras características y no para estar haciendo cosas que son de perogrullo, que son de, la, de las cosas básicas del funcionamiento del país que deben proveer los ministerios, o sea, hay una distorsión. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, sí, Javier. Estamos
0: bien, pero con el tiempo, no te preocupes. Ah,
2: estamos bien, pero sabéis que me parece fundamental porque yo he leído hoy día en el diario El Mercurio al administrador regional Nicolás Sepúlveda, ya. él abre a una página. ¿Ah? El Ex Exacto. No sé si lo vieron, pero hoy día sale una página, una plana completa para él, con foto y todo. Y quiero eh, echar por tierra todos los argumentos que él ahí ha presentado, ¿eh? Que son justamente el tema que estamos tratando hoy día en la radio, en este programa que estamos en este momento. Él, porque él es el segundo a bordo, ¿ah? ¿eh? Él viene después del intendente, por lo tanto tiene una responsabilidad política porque es un cargo de confianza política. Hagan cuenta como un equivalente a un administrador municipal. Además es una figura nueva, nosotros nunca tuvimos esta oportunidad porque está dentro de la reforma que impulsó justamente la presidenta Bachelet para la elección de los gobernadores regionales que no es solo la ley, no solo contempla la elección de gobernador regional, sino que, por ejemplo, nombrar un administrador regional, aumentar las divisiones eh, con profesionales. Bueno, esta persona que está de administrador regional ahí da una serie de argumentos yo quiero rechazarlo absolutamente todos de plano y advertir sobre la corporación, porque ahí también lo tocan El gobierno regional, compañeros, quiere armar una corporación dependiente del gobierno regional, Justificando que a través de ella se va a poder hacer más rápido los proyectos, que como hablábamos es la gran falencia que no tenemos una cartera de proyectos. Pero yo quiero rechazar eso, porque no, eh, porque esa no es el el mecanismo. Primero no da garantías de eso y segundo que voy a ser bien honesta. Mientras no se aclaren los procesos de compra, ¿cierto? Ustedes habrán tratado ese tema Por en algún favor, momento de las cajas, ¿cierto? A mí no me parece que sea transparente abrir una corporación que después no hay forma de fiscalizar. El mismo dice, ahí. el periodista le pregunta, ¿quién fiscaliza la corporación? Se la fiscaliza el mismo gobierno regional. Así que aprovechaba yo ese pequeño paréntesis, Javier, ¿Mm? para aclarar que esas, esas excusas porque se desliga absolutamente de su responsabilidad política si él es el segundo a bordo del intendente, un cargo de confianza política Sebastián Piñera, y él dice no hay cartera, hablando de los seremi las direcciones, como si fueran entes aparte y ahí, bueno, Waldo puede explicar tal vez mejor que un seremi no se puede eh, deshacer o, o, o intentar separar de la figura del intendente, porque es es bastante
0: absurdo, ¿no? no pero, a ver, para seguir con este tema, me gustaría que profundizáramos en algo anterior, porque eh, yo le hacía la consulta a ustedes de cómo se ejecutan los presupuestos, porque eh, a propósito de la pandemia, el Consejo Regional realizó un trabajo con el Servicio de Salud, donde, donde se determinó un plan para enfrentarla y con, eh, y con la aprobación de ciertos recursos que hasta por lo menos la última vez que yo supe nunca habían llegado completos por parte del gobierno y ahí quizás se muestra toda la, toda la escala de la perversión que describía Waldo porque se hace eh, un trabajo entre un servicio y el consejo pensando con mirada regional para enfrentar un problema que es un problema estratégico del país y eh, se determina una cantidad de recursos que son necesarios pero desde el gobierno nacional, por diversas razones que nunca se aclararon suficientemente, esos recursos no llegan de la manera que corresponde y terminan eh, siendo, por así decirlo, gastados igual, pero como todo en Chile, termina pasando a deuda.
2: ¿Yo? Sí, ¿Sí? eso es un ejemplo sí. de lo que hablábamos al principio, de, de las cosas que tú no puedes comprender y que Chile debe cambiar, no puede ser. O sea, porque si tú lo piensas, Javier, uno podría empezar a cuestionarse, entonces, ¿para qué está el core? Imagínate 16 personas, que está, además reciben una dieta, le cuesta un costo, todo, que la gente eligió. Tomamos una decisión, tú lo has descrito muy bien, tal como tú dijiste, y después DIPRES dice, a ver, no, espérese. Primero, espérese. Y ese espérese significó cinco, seis meses en pandemia. Cuando la gente se estaba muriendo y estos recursos eran justamente para eso. Para finalmente, en varios ítems, decir no, esto no. O sea, en el fondo es, es una cosa absolutamente sin piel ni cabeza. Por eso yo creo, bueno, una es el cambio constitucional, ¿cierto? Que hay que dejar, eh, o la nueva constitución, que hay que dejar consignados ciertas cosas eh, sobre cómo vamos a, a, a organizar administrativamente nuestro país. Pero también en lo político, yo soy muy de la idea que la elección de gobernador y gobernadora regional va a ayudar a que esos actores 16, ¿cierto?, de Chile, con peso político, peso electoral, le hagan la contraparte en el Congreso a los parlamentarios para arreglar estas cosas. Porque tal como ustedes dicen, es perverso, es absurdo. Yo creo que incluso hay gente que podría estar viva si estas medidas no hubieran sido tan tardías.
1: Exactamente, sí, eso demuestra una gran preocupación o sea, en una de las emergencias más importantes del país no tuvieron a la altura eh, de, de, de gastarse la plata básicamente, porque sea, al final ni siquiera le diciendo que tenían, le eh, estaban diciendo hasta en qué tenían que gastarse la plata entonces yo creo que aquí hay una eh, eh, y, ese, y esa consecuencia finalmente estamos teniendo que para el próximo año eh, vamos a tener como región menos recursos para poder desarroll, seguir desarrollando la misma región. Entonces, es bien preocupante la situación en cuanto a este gobierno regional. Eh, nosotros anteriormente en nuestro programa, Andrea, habíamos de, descrito y, y, y desmenuzado un poco qué es CREO Antofagasta, ¿ya? Ah, ya. Nos el donde Nicolás Sepúlveda, que hoy día es el administrador del gobierno regional, fue un, eh, era un activo miembro del CREO Y este traspasaje entre gobiernos de derecha y CREO Antofagasta que, que se dio en el en, en primer gobierno de Piñera. ¿ya? Uh -huh. Todos salieron del gobierno regional y se fueron al CREO y ahora volvieron en este segundo gobierno. Todos el CREO se salieron del CREO y volvieron al gobierno.
0: O sea, sabemos dónde sí. se van a ir cuando termine el gobierno. Exactamente.
2: Espérense, chiquillos, que la corporación, la corporación de la que les hablé, de hecho el periodista le pregunta ahí, ¿este es como un CREO? y él ni siquiera lo niega o sea es más ellos qué quieren hacer un creo pero dentro que es privado la corporación es de privado sí. o sea privada pero dependiente del gobierno regional así que qué bueno que ustedes lo hayan tratado porque entonces no hay que explicar lo que esto significa
1: no pues bastante peligroso porque ya tenemos casos hace muy poco de negocios del gobierno regional sobrevalorado con un amigo de la diputada Paulina Núñez eh, uh -huh. que se llegó con estos fondos de emergencia y hoy, y hoy día eh, de nuevo se está creando además una institucionalidad que va a ser más difícil de fiscalizar Fiscalizar para, Y que va a gastar los recursos, bastante preocupante Y, y el Consejo Regional, ¿cuál es la opinión general, Andrea? O sea, ¿Cómo están actuando?
2: Mira, ahí tenemos algo que hacer porque a veces pasan cosas y nosotros no tenemos ni pito que tocar Como por ejemplo lo del gasto O sea, nosotros no tenemos ni una herramienta para hacer proyectos o para decir, oiga, haga más proyectos entonces, pero en este caso, en la corporación va a tener que ir a votación del consejo regional. Y ahí, bueno, a veces tenemos mayoría, a veces no, les debo confesar. Pero estamos trabajando, lo que sí estamos haciendo un trabajo al interior de la comisión de gestión, revisando los estatutos, y esa revisión no ha terminado, así que el ejecutivo no puede cometer el atropello de llevar a votación esa, esa corporación donde todavía no queda consignado ni una manera de fiscalizar. Y espérense que, aprovechando este espacio, <risa> quiero dejarle sobre la mesa que el Waldo se debe acordar que la plata del convenio entre el gobierno regional, o más bien entre Corfo y SQM y Avermal, ¿eh? cierto que tenía sí. una expresión de compensación regional, ¿te acuerdas? Sí. Esa plata... ...está en una cuenta... ...¿ya? En posada... ...porque no hay cómo gastarla... ...en el fondo no quedó consignado en el contrato... cómo se gastaba la plata... ...pero... ...ahí hay 21 mil millones de pesos... ...entonces... ...yo mucho me temo... ...que esta corporación... ...si sale... ...además les dé manga ancha... ...sin fiscalización... ...para hacer uso de esos recursos... ...así que hay que tener... ...mucho cuidado... ...una
0: duda a propósito de lo que están planteando... Yo recuerdo que incluso en la región metropolitana, en un momento cuando se designó delegado presidencial a un exalcalde de Tiltil, Salvador Delgadillo, en el gobierno de Michelle Bachelet II, esta medida tuvo que ser eh, eh, corregida, por así decirlo, porque él tenía un problema con contraloría debido a que en el momento del terremoto de 2010 había gastado unos recursos del municipio que estaban determinados para algo, en una necesidad urgente generada por el terremoto. ¿A qué voy con esto? Un principio básico en la administración pública que podemos compartir o no, es que el dinero se tiene que gastar en lo que está determinado que se tiene que gastar y de lo contrario incluso se puede hablar hasta de malversación de fondos aunque se haya gastado en algo bueno. bueno sobre sí. todo sí. Por las platas que llegan a través de subvenciones son y de ahí, ahí hay otro tema, la burocracia, de que si la plata es para un, comprar un vidrio se tiene que gastar en eso. A lo que, la duda es, con la generación de esta corporación, ¿se estaría burlando este principio de, como el de la claro. propiedad administrativa? ¿Y se podrían gastar recursos públicos en lo que determinara esa corporación?
2: O sea, por supuesto, porque es una corporación de derecho privado, no está sujeto a ninguno de estos mecanismos que tú mencionas que tenemos los que estamos en lo público. Y para hacer un parangón simple, que todos los que estén escuchando van a entender al tiro, es muy similar, porque no podría decir que es exactamente igual, ya, pero es casi lo mismo que la CMDS, pues, la corporación. La, ¿Y qué vamos a decir de la CMDS?, es doloroso porque es fundamental, es, es, es el sostenedor de la salud y la educación pública en nuestra comuna, pero la verdad es que desde la perspectiva financiera y del control ya han salido dos alcaldes por eh, las cosas que han ocurrido ahí adentro y la falta de transparencia para hacer las cosas y segundo, los nulos mecanismos de, de fiscalización cierto y control, que es que cuando tú ya vienes a determinar el problema ya estás en la última etapa que es Sacar al alcalde para afuera, pero ¿qué quiere decir eso? Que durante el proceso no, no tuviste ni un mecanismo para haber controlado anticipadamente. O sea, ya viene la, la última sanción, pero no para control. Entonces es lo mismo. La gente lo va a entender más fácil porque la CMDS es muy conocida y la gente sabe que lo que ha estado pasando ahí. Esto podría ser lo mismo.
1: Oye, Andrea, ¿y cuál es tu perspectiva en, en, en este proceso de constitucional que este 25 de octubre tenemos el plebiscito por el apruebo? Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu perspectiva eh, de, de construcción de una nueva tipo de gobierno regional en perspectiva de que vamos a cambiar la constitución y con ella pueden haber muchos cambios?
2: Mira, fíjate que va a ser bien, 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 esta, Yo ese, esa idea como que no la tengo eh, tan... A, firme. a veces pienso una cosa, <ríe> a veces creo, a veces me dan ganas de que seamos... Bueno, primero no sé si vamos a dejar de ser un país unitario, para ser honesta, por eso te digo, la reflexión es profunda porque que vayamos a ser un país federado, o no, pero lo que sí que tenemos que ser desconcentrados y descentralizados, eso y yo creo que eso debe quedar... Esa es una de las cosas que debe quedar consignado. en Yo abriría un espacio de conversación y debate más colectivo sobre esta materia, pero lo que uno ha estado viendo y pensando, por un lado eso, descentralizado y desconcentrado, aunque sigamos siendo un Estado unitario, cierto y lo más fundamental es el tema de los recursos, que hay un tema que está consignado en la Constitución y tiene que ver con los tributos. Que nosotros tenemos, en el fondo, la lógica de, de Chile es eh, recaudar todos los tributos en un solo lugar y luego se redistribuye. Eso eso afecta a las regiones con el FNDR y también es la lógica del fondo común de los municipios. Esa lógica yo creo que hay que romperla, pero por eso te digo, es, es bien bonito el tema y creo que deberíamos como trabajar bien algo moderno, no estar copiando lo que han hecho otros países, porque hay varias fórmulas de hacer eso pero pienso que hay que darle como una vuelta más regional de qué sería algo que también sea un mecanismo solidario, porque yo siempre le digo a mis compañeros que, que uno siempre está en la onda de la descentralización, yo le digo si sí, tampoco es que, por ejemplo, la región de Antofagasta se va a quedar con todos los tributos de la minería, ¿me entiendes? Claro. <ríe> no, no es la idea, se supone que siempre hemos hablado de mecanismos solidarios, y como se supone, y yo espero y estoy segura de que vamos a ganar apruebo Convención Constitucional y vamos a dejar de ser un Estado subsidiario, eso también, si tú lo piensas, tiene un impacto en esta materia.
1: Por supuesto. Sí, o sea, va a tener impacto en toda la vida nacional. Es, un así
0: gran, es. Es un gran debate, de hecho, porque tenemos un país vecino y hermano como Bolivia, donde tienen distintos, eh, distintos gobiernos locales y eh, la riqueza de cada lugar ha generado, por ejemplo, esta llamada Media Luna, que de hecho casi intentó hacerle un golpe de Estado en su momento a Evo Morales y que manejaba prácticamente toda la riqueza. Entonces uno tiene que, que combinar, por un lado, que Así regiones es. como Antofagasta no se lleven solo los daños de la economía extractiva a través de la contaminación en, en la minería pero que tampoco se queden con todo porque hay que financiar la salud, la educación,
2: etcétera, de todo un país. Exactamente, por eso te digo que yo eh, no me gusta decir, mira, yo creo que tiene que ser así y así, porque creo que deberíamos buscar unas fórmulas que sean al estilo chileno, digamos. O sea, como dices tú, tampoco podemos hacerlo tan así porque hay que considerar eh, las particularidades de la lógica de la política chilena que estaríamos en condiciones de analizarla sociológicamente y tampoco puedes concentrar el poder, ¿cierto?, en estructuras eh, muy pequeñas tampoco, porque eso te puede atomizar. O sea, hay que dar más poder, pero no sé si todo, ¿me ¿no entiendes? Tiene que haber una combinación.
0: A propósito de eso, bueno, uh, eh, ahora está en el debate un poco porque el gobierno intentó correr las elecciones de gobernadores y por las dificultades que hay en la oposición a la que ya es otro tema a, a poder tener una primaria conjunta para enfrentar esas elecciones y las de alcaldes pero siempre se ha discutido el tema de que la creación de estos gobernadores quedó como a medio camino en cuanto a sus atribuciones Sí, todos Allá...
2: dicen eso, yo no yo soy otro, opinión distinta
0: ¿Tú crees que eh, es... Eh... ¿Está bien estructurada y que, o que quizás, por ejemplo, en este proceso constitucional se debería profundizar en, en qué atribuciones sí. deberían tener los gobernadores y los consejos regionales también?
2: O sea, la Constitución, como hablábamos recién, de todas maneras va a venir a regular de manera distinta el entendimiento entre las regiones y el centro, eso está claro, por la vía que sea, por eso que no quiero ser tan presuntuosa de imponerla, pero por la vía que encontremos, <coughs> va a regular. Pero con respecto a la, a la um, elección de gobernadores regionales, yo nunca he estado de acuerdo con aquellas personas que, que tienen la posibilidad de sentarse en un panel, ¿cierto? porque no a todos nos invitan a los diálogos del Mercurio, por ejemplo, no sé. Esas personas que se sientan ahí a echar abajo la elección porque no tiene atribución y porque no tiene plata. Y yo digo, ya deberíamos saber que... Ustedes saben que hay tres tipos de, de, de descentralización. O sea, hay tres áreas, tres fases, por decirlo así. La administrativa, la fiscal y la política. Resulta que cada país tiene sus particularidades. Y yo soy una convencida de que Chile no tendría ni una manera de descentralizarse si no es primero por la por la política porque es parte de nuestra idiosincrasia y de la manera en que forma que funciona el Congreso Nacional pues compañeros y para qué nos vamos a engañar el Congreso Nacional nunca esos parlamentarios le van a entregar a otro actor o actora de la política gratuitamente poder atribuciones y financiamiento cuando son sus propios competidores en los territorios entonces llego si mejor abordémoslo la realidad esa es la verdad y lo que tenemos que hacer es partir por la política, que es elegirlos ahora en abrir por ningún motivo correr la cuestión que ellos salgan electos y esas autoridades empoderadas ¿cierto? porque van, a, acuérdate que hay segunda vuelta, o sea, es una elección cotota, regional Tú esa autoridad es la que va a tener que luchar más de igual a igual por las nuevas atribuciones más el contexto que le va a dar la, el marco de la nueva constitución, ¿me entiendes? Pero no es al revés, sino nunca lo vamos a lograr. Nosotros tenemos que defender, y esta es mi opinión, defender con garra, uña y diente la elección de abril, porque si no, no lo vamos a tener. Porque hay mucho egoísmo en el mundo político. Cada uno mata a su toro, compañero.
1: Bueno, nos estábamos viendo hace poquito entre primaria y no primaria.
2: <risa> Ahí tenía un ejemplo.
1: Un gran ejemplo, de hecho.
2: Sí, ahora yo tengo fea. Yo, de verdad, yo no, por eso no le pegamos para nada al frente. Yo tengo, de verdad, porque yo pienso que todavía hay espacio para que retrocedan. O sea, para que se busque una fórmula. Es muy grande el peso que se van a llevar sobre sus hombros los compañeros si no, no ceden de aquí el, al mañana, en el fondo.
1: A mañana justamente, mañana sí, se inscriben los pactos Hoy nos cambiamos de tema sí. enormemente ah, <risa> pero es un tema interesante el, el,
0: el de los gobernadores además porque eh, ¿Mm? a diferencia de otros cargos de elección unipersonal, eh, para no ir a segunda vuelta basta con obtener un poco más del 40% o sea, el 40 Así más es. un voto y por lo tanto, sectores como la derecha, bien agrupados quizás por ejemplo con el apoyo del partido de José Antonio Caz en diversas regiones donde no tienen esos votos podrían obtener un 40% si hay dispersión dentro de la oposición y un eventual gobierno de otro signo al de la derecha con, no sé, una proporción de gobernadores distinta a la... Nadie está hablando de distorsionar la realidad de la voluntad popular pero que a través de este fenómeno se distorsione puede ser también bastante ingobernable
2: valga la redundancia Sí, no, va a ser extraño bueno, primero que yo cuando doy esta opinión que les acabo de dar, la doy desde la perspectiva de lo que yo creo de la descentralización. Pero no desde que yo diga, no, mira, la oposición tiene más posibilidades en Chile, no tengo idea, puede pasar lo que tú dices. Y además se va a generar la distorsión con el delegado presidencial. Pero tú para deshacerte de lo que dice ahí la ley actual del delegado presidencial tenéis que hacer modificación en el Congreso y es a quién las va a liderar nunca los partidos del centro van a soltar la figura del delegado presidencial, va a haber que armar esta otra lógica, ¿me entiendes? pero bueno, hay que ver cómo se dan las cosas y yo creo que siempre es bueno descentralizar ¿cierto? de distribuir el poder y esperemos que no pase, mira, esto que tocás de, de escribir de la derecha o sea, ellos estarían haciendo lo que tienen que hacer el problema es que nosotros hagamos <ríe> lo que tenemos que hacer porque si nosotros nos unimos yo estoy súper tranquila, creo que vamos a ganar la mayoría de las regiones y sobre todo la mayoría de los municipios de Chile porque díganme ustedes compañeros ¿qué sacaríamos con que en un año más tengamos una nueva constitución redactada por la ciudadanía si la bien va a ser el presidente? o sea, no nos sirve de mucho porque después vienen las reformas justamente legales y las políticas públicas y la implementación de la política justamente en los territorios los cambios tienen una 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 fase, por lo tanto no tiene sentido nosotros, la decisión que tomen los compañeros del Frente Amplio de aquí a mañana es fundamental para el futuro del país no solamente para las elecciones Volviendo
0: a cambiar de tema muchachos, ya para ir cerrando esta conversación una pregunta para los dos yeah. ¿Es suficiente? Siempre la respuesta es no, pero me gustaría que el no lo fundamenten un poco si es suficiente o no la cantidad de recursos que actualmente recibe el, eh, la, el gobierno de Antofagasta a propósito del de hecho de la falta de ejecución presupuestaria ¿hay, ¿hay algún parámetro sobre el cual uno pudiese decir asumiendo que siempre las necesidades son infinitas eh, ¿requerimos a lo menos un piso de recursos determinado para una buena, un buen desarrollo de la vida de Antofagasta?
2: Waldo, tú primero que yo hablamos mucho parece. mira, es una gracias
1: eh, es difícil la respuesta porque eh, tú no puedes medir si es suficiente o no suficiente si no estás ejecutando los proyectos si no estás creando los proyectos no estás buscando soluciones finalmente eh, cuando hablamos con Andrea de gastar toda la plata eso se traduce en proyectos y en obras que van en beneficio de las personas ¿Entiendes así? no es pl gastar plata por gastar plata aquí es eh, gastar plata porque va en directa relación a los beneficios que van recibiendo y calidad de vida que tienen los, 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 los habitantes de esta región. Entonces, es difícil tener una vara eh, compartida. ¿Es suficiente o eh, no es suficiente? ¿Cómo lo puedes comprar si hoy día no tienes una buena ejecución de lo que hay? Y de hecho no te estás gastando ni siquiera lo que hay. Entonces, eh, ahora, dentro de la experiencia de haber sido gobierno, eh, no, nunca es suficiente. Faltan recursos, eh, pero... Más que recursos, yo creo que lo que primero que falta, un plan de desarrollo que sea ejecutable por los gobiernos regionales en su distinta, con sus distintas instituciones democráticas que tiene el país, que tiene la región. Hablando de municipios, consejos municipales y el gobierno regional con los consejeros regionales. Por eso es tan importante la elección del gobernador regional, ¿ya? porque eso justamente con muy bien como decía Andrea, eh, le va a dar una perspectiva política a un gobernador, gobernador regional que va a depender más de sus electores que de la, del gobierno central, sí, sí. y por lo cual él va a poder generar un desarrollo y va a poder pelear por su región más que defender el gobierno, y eso eh, no, no quiero causar ni siquiera en este gobierno, porque a nosotros también nos tocó defendernos como gobierno central, ¿ya?, eh, pero y entonces eso, es, la elección del gobierno regional es muy importante para poder dar ese salto de ver eh, cómo qué es lo que realmente necesitamos como gobierno regional. El otro día conversábamos acá mismo en el panel de cómo está la segregación de proyectos, por ejemplo. Tenís, tienes un sur bajo la línea del TEP con alta inversión. Se lleva casi el 90%, en los últimos 20 años se lleva casi el 90% de la inversión pública y el sector norte alto, donde además vive la mayoría de la población, tienes casi un como un 10% de inversión. Entonces, yo diría peor, porque ni siquiera está, se está invirtiendo, ni siquiera en el en lugar. Entonces, eh, yo fui bastante crítico cuando estuve en la interna, obviamente, eh, porque estábamos financiando un puente eh, que unía la COBIF con los jardines del sur. Si teníamos la, la, la avenida Bonilla... Con, llenos de hoyo y con un alto tráfico de vehículos. No entendía por qué eh, teníamos que priorizar tantos millones de pesos por un lugar que eh, el flujo vehicular era bastante bajo comparado a lo que teníamos en el lado norte alto. Entonces, yo creo que aquí, por eso la importancia de la elección de un gobernador regional, porque ese gobernador regional va a tener que responder más a, a esos electores que están en el sector norte que están viviendo hoy día. Eh, calles que no tienen la calidad suficiente, como explicábamos también, hemos dejado un proyecto que hoy día no se está ejecutando, no se está ni siquiera pensando en ejecutarse, ¿ya? Okay. que es el proyecto de eh, corredores de buses ya, para mejorar el sistema de transporte público. Y eh, entonces, la elección de gobierno regional hoy día puede darse perspectiva y va a dar la posibilidad de responder a esa pregunta: ¿tenemos los suficientes recursos para responder a nuestra ciudadanía? ¿Sí o no? Y ahí eh, creo que eh, no, no hay huevo y la gallina primero. Hoy día eh, es necesario tener ese debate y profundizarlo en las definiciones y todo en el proceso que estamos llevando de nueva constitución.
2: Andrea, yo, yo concuerdo un montón con el Waldo en todo, en realidad. Él tiene mucha razón. O sea, yo también he llegado a esa conclusión. Hoy día no es un tema plata, porque les voy a dar el ejemplo, bueno, ya lo dijimos, lo que pasa en esta región. ¿Qué crees tú que empezó a hacer los, los profesionales del gobierno? De, hablo no, de los, por favor, de los funcionarios de carrera. Hablo de los cargos de confianza política. ¿Qué empezaron a hacer cuando en agosto llevamos el 40% del presupuesto? Ellos empiezan, ¿tú qué crees? A hacer cosas que son de desarrollo para los territorios u obras ¿Qué van a hacer para desarrollar nuestra región? ¿O tú qué crees que se pusieron a hacer? A gastar la plata como locos nomás, para cumplir con el, con el, con el, con el fin, digamos, con la meta, para llegar, ¿cierto? Entonces, todo ahora es transferencia. O sea, ya no hay, en, este, en este año, olvídate obra de inversión de qué cosa. No, todo transferencia al otro servicio porque el, el espíritu está puesto en gastar rápido para llegar a diciembre, ojalá cerca del 100%. Entonces, eso es, es, es de nuevo, es, es como usar la palabra usted, que al principio, que era, ay, como algo malo. Eh, Se me olvidó. Pero,
0: ¿ah? Perverso.
2: Perverso, justamente, es perverso. Porque al final no es un tema de plata, es un tema de desarrollo. Y como bien dice Waldo, si tú lo piensas, ¿a qué conclusiones he llegado en estos, creo, dos años que llevo de Core? Que para mí también era nuevo el trabajo interno del gobierno regional, es que lo clave, compañeros, es la planificación. Ese cargo que nadie mira de afuera porque pasa piola ahí, siempre uno está más pendiente en los serémitos, uno de los cargos más importantes en la región es el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Territorial, porque es el llamado o la llamada, ¿cierto?, a tener una algún grado de coherencia entre los proyectos, ¿Cachai? Y, en, y ahí viene lo que dice Waldo, por eso estoy muy de acuerdo con él, en la profunda desigualdad que también se genera en eso. Entonces, si tú lo piensas, no es un tema netamente de plata. Por ejemplo, esta región que había alcanzado la posibilidad de tener más de 80.000 mil millones de pesos, si tú, cuando lo desglosemos, ustedes se van a dar cuenta que al final no fue un tema de plata, fue un tema de falta de gestión de falta de visión, de falta de planificación y de coordinación regional para que todos avancemos al mismo tiempo y no como dice el Waldo, eh, pucha, solo para un lado y todo el mundo esperando con las grandes necesidades que hay y un ejemplo muy brutal de, la de, de lo perverso del centralismo y de lo, de lo malo que es que el intendente le responda a un jefe ¿Cachai? como si estuvieras en una empresa, o sea, yo me porto bien con el jefe para que no me echen, fue esta pandemia, que a mí yo, de verdad yo lo encuentro doloroso, doloroso y patético, que tú por quedar bien con el jefe estés siendo cómplice de definiciones que significaron la muerte de las personas, como por ejemplo, haber hecho caso omiso con respecto al impacto que tenía la minería en el nivel de contagios que tenía Mancalama y Antofagasta, que para pa el mundo común, para todos nosotros, era evidente. Pero si ustedes lo analizan, la autoridad nunca, nunca lo asumió. Seguramente por una instrucción central.
0: Claramente. Eso. Andrea Merino, consejera regional y presidenta, además del Partido Socialista en la región de Antofagasta, muchas gracias por participar en este bloque que realizamos los días martes junto al ex EREMI de Transporte Waldo Valderrama, que esté muy bien
2: Oye, les agradezco un montón, estuvo súper entretenido fue un placer, aunque no los vi pero <ríe> los escuché a Waldo un gran abrazo, está ahí con una tarea muy importante para el previsito así que mucho éxito y también a ti Javier que te veo que, que llevas ya un buen tiempo haciendo una gran, gran labor en los medios de comunicación eh, sobre todo los que no están gobernados por la derecha, que son tan poquitos y lo ha hecho súper bien. Así que un millón de gracias, compañeros, por la invitación.
0: Muchas gracias. Adri. Chao, Andrea. Que cuídate. Un abrazo. Chao,
2: chao.
0: Don Waldo Valderrama, ¿me indica la hora? Son las 10:54 minutos. No nos queda prácticamente nada de programa. Nos tenemos que despedir para cumplir además con los compromisos comerciales de la radio. Te agradezco, Waldo, como todos los días martes se nos pasó volando esta conversación. Eh, que estén muy bien
1: muchas gracias a ti y también a Andrea por habernos acompañado y, a, y discutir un poquito más la interna de cómo se está, está viendo el consejo regional que están representados en distintos partidos políticos y visiones eh, y cómo está esto me llamó la atención y preocupación el tema de la corporación que está creando el gobierno regional bastante complejo vamos a profundizar en ello para el próximo programa en qué está y explicar cuáles son las la, las posiciones, porque finalmente, eh, a ver si tenemos otro invitado a debatir también el tema y lo, le, le planteamos cuál es su posición, porque creo que es bastante preocupante una corporación privada con platas públicas.
0: Agradecemos a Eddie Rowe los controles, además hoy día en el aniversario de su ciudad de Tocopilla, que eh, cumple 177 años de historia. Así que agradecimiento a Eddie, reiteramos el saludo a todas las tocopillanas y tocopillanos en Tocopilla y el mundo. Y a ustedes les invitamos para mañana a las 9 de la mañana. Pausa y luego el boletín de Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Hasta mañana. Si quieres hacer una denuncia y nadie te escucha, WhatsApp más 569-3280-3154.
2: El domingo 25 de octubre.